0: Tjabba, tjena, hallå min fina, fina lyckovän. Vad härligt att du kickat igång ännu ett avsnitt av Världens bästa lyckopod. Mitt namn är som vanligt Agnes Fröström. Och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra. Men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack snälla för att just du lyssnar. Och för att du vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Idag gästar en av Sveriges bästa experter på Emotionell kompetens-podden. Nämligen Christove Sanchez Röda. Han är här för att dela med sig av sin expertis kopplat till just känslor och emotioner. Något som gemene man vet alldeles, alldeles för lite om idag i Sverige. Han är känslospecialist, certifierad hypnotisör, diplomerad coach och certifierad healer. Hans mål är att hjälpa människor komma mer i kontakt med sina egna känslor och på så sätt bli oändligt mycket lyckligare. I ett samhälle präglat av alldeles för mycket psykisk ohälsa och olycka menar Christove att det inte behöver vara så svårt att uppnå mer lycka och välmående i livet utan att mycket handlar om att lära sig hantera sina egna känslor. Idag pratar jag och Christove om hur känslor fungerar och hur de påverkar oss i våra liv om hur samhällsnormer påverkar våra val i livet. Och slutligen guidar också Christove dig som lyssnar genom en övning som lär dig komma mer i kontakt med ditt eget känsloliv. Ja, jag är totalt såld på Christove och bara älskar hans kunskap. Inte konstigt att han blivit så populär. Ja, sug nu in all ny och fräsch kunskap, kompis. Allt du bara kan så lovar jag att du kommer uppnå ännu mer lycka och välmående i livet Vill du bli fri från tankar känslor, beteenden eller vanor som inte gynnar dig Vill du leva ditt liv utifrån den personen du innerst inne vill vara Ja då har du kommit helt helt rätt Varsågod All right, då är det min tur att säga hej och varmt välkommen till Lyckopodden, Kristove!
1: Hej Agnes och tack för att jag får vara här.
0: Ja men hej Kristove och tusen tack för att du vill komma hit.
1: <går> Jättekul att få den här inbjudan och jag gillar ju verkligen det här namnet Lyckopodden. Även om vi inte behöver sträva efter lycka hela tiden utan kan låta allt vara som det är. Men det är ju inte alltid så lätt men jag gillar verkligen namnet. Så jättetack!
0: Ja, vad kul Kristoffer. Ja, jag gillar ju också namnet nämna det är, man, man blir lite lycklig och bara säga det och höra det.
1: Ja, men eller hur? För att det är ju just det här med att det är ju så mycket associerat ord med känslor faktiskt.
0: Ja, exakt. Så vi ska komma in lite mer på idag känslor. Men jag måste bara fråga Kristoffer, för att jag har liksom ett ord som egentligen är min första bild av dig. Du vet, när jag, när jag pratade med dig första gången, jag bara... Det här ordet kom till mig då. Har du någon sån upplevelse av mig? att så här Första gången du liksom fick veta vem jag var, första gången jag kontaktade dig, har du någon så här första ord som dyker upp då som skulle beskriva mig?
1: Inte bara ett ord, utan en liten fras. Och det är lätt i energin och energifylld.
0: Ja, ah, vad fint, Lätt i energin och energifylld. Ja, ah, men det speglar ju mig med när det kommer till podden speciellt för det tycker jag att det är så fruktansvärt roligt. Så jag blir lätt. Hög på energi.
1: Ja. <laughs> vad, vad, var det, vad var det andra ordet som du hade om mig då?
0: Alltså det första ordet som dök upp till mig. Och det var inte en ord, ett, bara ett ord. Det var också en känsla. Det var värme. Okej. Okay. Ja. Varm och lugn och god och fin. Och bara du ja, att du pratar på och uttrycker dig. Det var verkligen så här. Hmm, Vänt.
1: Vad härligt. Tack för att du berättar
0: Ja. ja men tack själv.
1: Och faktiskt så är det så att jag, jag kan nog uppfattas så. Och dock är det ju så att det absolut inte alltid har varit så. Utan det här har ju varit en utvecklingsresa som vi kanske kommer in, komma in på en del idag också.
0: Ja, spännande. Är det något som du liksom har tränat på att bli en mer varm person då, eller?
1: Ja, det är ju faktiskt så här att jag har ju jobbat en del på mig själv. Och det är ju så att det har ju varit en resa sista 20 åren egentligen. Och det är ju så att innan jag jobbade på mig själv så var jag väldigt vanlig. Alltså jag var väldigt mycket, om jag säger så här Villa Vove Volvo, om jag använder det uttrycket. Ja, och förstår du lite ja, vad jag menar då? Ja, man ska absolut. ha ett 7-4-jobb eller 8- 17-jobb och sen så ska man jobba en hel del. Man ska jobba lite extra för att spara ihop lite till någon semester och det är på semestern som man mår ännu bättre och man, däremellan så är det lite mer transportsträcka och det är mycket krav som ska uppfyllas på grund av vad samhället och normer säger och in i stress och prestation och humörsvängningar och allt möjligt, och vilket ju då resulterade i en utbrändhet mm. och det var ju för 20 år sedan, och tack vare den utbrändheten så hänger jag med dig här idag
0: Ja, alltså, wow Kristoffe! Alltså, det är ju exakt samma sak. Jag vet inte hur många poddavsnitt jag pratar om det här, att jag absolut vill ifrån om vi kallar det något Villa-Volvo-Vove-syndromet och <här> verkligen leva mer autentiskt efter mig själv och det jag vill. Så att jag blir så glad att det kommer någon <här> annan och säger de här orden till mig.
1: Vad <här> <här> härligt! För det finns så mycket. Och det som jag då vill säga är ju just det här med, som vi kommer att komma in på, att med känslorna det är ju det som styr så mycket för det är det som ofta gör att vi ändå bara följer med strömmen och det är det som är och det var ju innan jag förstod det här för jag visste ju någonting jag visste i, i mitt mindset och jag visste med tankarna att jag borde göra någonting annat men sen kom känslorna och så följde jag med strömmen och det var ju det här då som gjorde att tack vare det så har jag ju utforskat det här nu med känslor och börjat titta på det här och min vision nu, jag har ju en vision och det är ju att göra Sverige orädd för känslor.
0: Alltså så bra! För att, alltså, Du anar inte hur länge jag liksom försökt bjuda in en person inom det här ämnet. Alltså, jag skulle säga något. Det, det, det liksom, jag har försökt googla på liksom emotionell kompetens eller typ känslokoach eller vet jag. Jag verkligen försökt hitta någon person och vända mig till och tyckte det har varit svårt och jag har varit inne och letat och jag har kikat på universitets hemsidor och kollat så här, men finns det till typ professor i så här emotionell kompetens Alltså att jag har dykt så djupt och aldrig liksom hittat rätt men sen Kristove, så låg jag och såg på bachelorette här för ett halvår sedan med fantastiska Julia Fransén och där dök du upp som en blixt från klar himmel skulle jag säga så jag är så peppad på det här och det känns som att det är ett ämne som vi aldrig får lära oss någonting om, emotionell kompetens. Vi har aldrig liksom gått skola, vi har aldrig hört någon som har pratat om det. Och det är ett ämne som jag tror orsakar onödigt mycket psykisk ohälsa i Sverige. Och det, jag ska säga att gemene svenskens, liksom, vi, vi saknar emotionell kompetens.
1: Ja men hundra procent. Ja det håller jag med om och det är det här som jag tycker är så kul för att när människor innan de träffar mig så tycker de väldigt mycket att det här som jag håller på med är ju bara en massa flum.
0: Ja hokus pokus, hur kan folk tycka att det är hokus pokus? Alltså...
1: Och det är det här som är så fantastiskt att det här som vi går runt med hela dagarna våra tankar, våra känslor, våra beteenden och jag tycker det är fascinerande att människor kan gå 30, 40. Det är 50 år av sitt liv, 60 år, utan att ens lära sig hur jag själv fungerar. Och det är ju det här som är att det behöver inte vara så komplicerat, så komplext. Men det är ju ofta så skamfyllt att prata om känslor. Och när det då är så att vi inte vet hur det fungerar, då är det ju jättelätt att sätta en flumstämpel på det. Det här subtila här inne som är någonting. Och jag tycker det är så fascinerande att vi lägger ner så mycket tid på att titta på nyheter. Jag säger inte att det är fel att titta på nyheter och veta om världsläget. Men vi, alltså detaljerna i nyheterna. Vi lägger ner så mycket tid på att titta på Netflix. Vi lägger ner så mycket tid på sociala medier. Alltså om vi skulle ta en tiondel av den tiden och bekanta oss med oss själva. Vad skulle kunna hända då?
0: Oh. Ja, men verkligen. Och vi får lära oss du vet att intellektet är så viktigt. Och vi ska läsa och skriva och vi ska kunna räkna ut ett plus ett. Och vi ska lära oss om religion och historia. Du vet. Vi lär oss så mycket liksom, intellektuella saker liksom hela skolgången. Men vi får aldrig lära oss om oss själva, om känslor som är... Alltså vi är ju så styrda av våra känslor, vi är så, liksom, ja, har ju alla känslor. så att, Varför får vi inte lära oss mer? Alltså det är så konstigt.
1: Ja, och det är ju det här som många som jag träffar då som träffar mig som säger det här. att Kristoffer, du gör det så enkelt. Kan det vara så här enkelt? Och då brukar jag säga att ja men prova att leva efter det här ett tag så får vi se vad, vad du själv tycker. För att vi vill ju göra det så komplext och komplicerat för att... Varför skulle vi annars ha gått runt i det här i 20, 30, 40 år om det inte vore komplext? Men det behöver inte vara jättekomplext faktiskt.
0: Nej, och det är det som är så, så roligt också. För jag har ju gått lite småkurser och pratat med lite coacher som har pratat mycket om upplev dina känslor och så har jag bara upplev mina känslor. och vet, Jag tyckte att det varit så här, men vadå, det var ju verkligen i liksom, ett tidigt stadie av min personliga utveckling. Så kan du inte berätta lite grann, vad, vad är liksom, emotionell kompetens för dig?
1: Då känner jag så här att när vi mera då kan veta vad det är som händer, för faktiskt så är det så här, vi behöver inte veta allting med våra, våra tankar och så vidare, men om vi har då en synergi mellan våra tankar och våra känslor så kan det vara lättare att förstå sig på sig själv. Och det är ju där som jag då går in i mina kurser och helt börjar från början. Med just det här med, ja vad är känslor för någonting till att börja med?
0: Ja, vad är det liksom? Ah, bra fråga.
1: Och då kan man ju säga att, att jag, jag gillar att förenkla. Sen går man ju fördjupa sig så extremt mycket på det här. Men jag gillar att förenkla. Och då är det ju så att, ofta är det ju så att vi har någon form av, yttre påverkan om vi tar det så vi har en yttre påverkan, en kollega en klasskamrat eller någonting sånt som beter sig på ett sätt som vi reagerar på och då är det ju faktiskt så att det är ju inte alla personer som reagerar på den här personen utan det är ju högst individuellt och då är det ju så att den här personen är ju då så att den, den som den agerar filtreras ju genom våra erfarenheter för att vi ska veta hur vi ska reagera. Reaktionen är ju då en känsloreaktion och känslor det är ju en kemikalieprocess som sker i kroppen. Och det är ju det här då som är att känslor är ju en kemikalieprocess som sker i kroppen. I vilken, vilka den är, om det är rädsla, om det är ilska, om det är mera åt kärlekshållet, tacksamhet och så vidare. Allt är ju kemikalier. Och då är det ju det här som är att, vet du hur lång en känsla egentligen är? Har du snubblat över det?
0: Nej, hur lång en känsla är? <laughs> Nej, jag vet inte. Ingen aning.
1: Och det är det här som jag tycker är så fantastiskt, att det här som vi går runt med hela dagarna och styrs av stor del eller hela, hela dagarna jag sticker ut hakan och säger att vi, det är ju det som styr oss. Ska jag, ska jag ta det här på fiket? Ska jag ta den här och äta idag? Ska jag göra det här? Det är våra känslor som, det är våran liksom styrapparat. Och då är det ju så här att vi vet inte ens hur lång en känsla är. Nej. En, en känsla är upp till 90 sekunder.
0: 90 sekunder? Okej. Okay. Och hur hänger det här
1: ihop då? För det kanske har du som jag suttit fast i känslor längre än 90 sekunder någon gång, någonsin. Har du gjort ja,
0: det? Ja, det känns ju som det. Eller, Eller hur? Ja,
1: Och det är ju det här faktiskt, vad är det då som gör att känslor hänger i längre? För jag har ju suttit fast i känslor i, i timmar, dagar, veckor, alltså under min utbrändhet. Jag snurrade ju bara runt i den här ångesten, i de här rädslorna. Och det var ju liksom det jag somnade med på kvällen, vaknade med under natten, vaknade med på morgonen och så fortsatte det bara. Så hur kommer det sig att vi, vi fastnar i det? Jo, det är ju faktiskt så här att... För varje gång som vi, när vi känner en känsla, då är det ju så att, ofta så är det ju så att, vad händer då? Jo, det kommer en tanke på, oj, hur kommer det sig att jag känner den här ångesten idag igen? Och så kommer vi på att, just det, när jag kände ångest senast, det höll, höll ju i sig i, i flera timmar. Vad gör det då? Är det, blir det helt lugnt eller kan det vara så att det skapar en ny känsla? Trycket ökar i bröstet. Vad gör vi då? Oh nej, nu ökar trycket i bröstet. För varje tanke som vi får så skapar det en ny känsla. Och det här blir ju då som en loop hela tiden. Att vi fortsätter att loopa, loopa, loopa. Och hur mycket har vi inte försökt att faktiskt lösa våra känslor med våra tankar? Det är så vi har blivit upplärda. Varför är du ledsen? Hur kommer det sig? låt det bara vara och så vidare är ju sådana och ja, men hur lätt är det när vi har då fokuserat så mycket på att lösa saker med våra tankar för vad är det som händer om vi istället hur kommer det sig att det är 90 sekunder jo som jag sa så är det ju när vi får till exempel den här kollegan eller, eller skolkamraten som jag pratade om som triggar oss så blir det en kemikalieprocess om det är så att vi låter den här kemikalieproduktionen processen vara, så lakas den ur i vårt system på 90 sekunder. Och efter de 90 sekunderna så går kroppen in i lugn igen. Och du känner inte känslan. Och det är ju det här då som gör det så utmanande för oss eftersom vi är så mycket tänkande varelser med känslor. Och jag brukar ju istället det här, vi är ju känslovarelser med tankar. Och om vi då vänder på det och just det här med, ja, hur ska vi göra då? För det är så många frågor. Hur ska jag göra då? Ja, du ska göra tvärtom emot vad du har kanske fått lära dig och vad du har med dig. Du ska göra det här som du inte vill göra. Du ska alltså egentligen, under då i början vill jag säga, kontrollerade former- inte börja på de största känslorna, utan börja på mindre känslor. För jag brukar säga att här handlar det om att träna. Och skulle det vara så att vi skulle träna i en hjuling så skulle inte jag vilja åka till en downhill backe och börja träna i en hjuling. Utan jag skulle vilja göra det i en vaderad gymnastiksal. Och därför, därför börjar vi inte med den värsta ångesten att göra det här, vill jag skicka med. Utan vi börjar med lättare motståndskänslor och liknande. Så vad är det vi ska göra egentligen då? Istället för att lösa det med tankarna, hur ska vi göra? Ja, vad händer om vi gör det där som vi inte vill göra? Vi går in och känner motståndet i kroppen. Vi känner trycket i bröstet. Vi känner oron i magen. Och vad händer när vi känner? Ja, då tänker vi inte lika mycket. Vi tänker inte på vad betyder det här för mig? Hur kommer, länge kommer det här att sitta i? Utan vi blir faktiskt, vi har ett fokus. Och då blir vi väldigt fokuserade på att vara i känslan. Hänga med känslan. Och hur mycket har inte du kanske hört det här att ja, men låt känslorna bara komma och gå? Och det är egentligen det som händer om vi låter känslorna komma och observerar dem, känner dem, hänger med vår uppmärksamhet. För det är det som är det viktiga. Är vår uppmärks uppmärksamhet på hjärnan för att försöka att lösa så loopar vi nya 90 sekunder, nya 90 sekunder, nya 90 sekunder, nya 90 sekunder. Om vi istället går ner med fokuset och känner det här i kroppen, det här som vi inte vill känna, så kommer vi att bryta lopen. Och helt plötsligt så lugnar sig systemet. Och det är så som vi fungerar som organismer.
0: Oh, wow! Och vilken lättnad det är på något sätt. Så här, ah, men det är känsla, det är något som fysiskt händer i kroppen och det går över på 90 sekunder. Alltså det är inte så farligt och ändå går vi runt hela våra liv och lopar och lopar och tänker och tänker och tänker när det, som du ser, egentligen är du ganska simpelt.
1: Och det är ju det här som gör det det är ju det här som är svagheten i det. För att hur länge har vi inte gått runt och lopat? Ja, hela livet. Och faktiskt så är det så här, om vi går in lite djupare, så det jag älskar att prata om också, men hur kommer det sig att vi är som vi är? Jo, och då har vi ju våran erfarenhetsbank. Och den älskar repetition. För det handlar om överlevnad. Den älskar repetition för den har hållit oss, och hållit oss vid liv så här länge. Den lägger ingen värdering i om vi mår bra eller dåligt. Utan den lägger en värdering i har vi överlevt? Ja, det har vi gjort. Då fortsätter vi på samma spår. Och det som den då försöker hitta är ju argument för att så här enkelt kan det inte vara. Och därför blir det ingen förändring. Och då kanske vi provar en gång och dessutom provar vi på en av de största ångestkänslorna som vi hade. Och då är det ju lite det här som att prova att åka i en ner för en stor backe. Eller försöka stå på händerna en gång. Det fungerade inte. Det där var ingenting att ha. Och då har det undermedvetna vår erfarenhet lyckats. För då kommer vi att fortsätta att göra samma sak om och om och om igen. Repetitionen
0: så det är den här lilla erfarenhetsbanken som man ska veta att man har med sig den så att man faktiskt inte alltid lyssnar på den utan så här, ja, vi vet det där men ja. det är bara en känsla ändå.
1: Precis, och jag vill skicka med här nu att det är inte alltid så lätt att göra det här och jag vill verkligen skicka med det här till de som lyssnar att det är, du har inte gjort något fel du gör inget något du gör inte något fel dina känslor är det är liksom, det, 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 om du ska känna och så vidare. Det är inget fel. Och det är inte bara att liksom låta en känsla vara 90 sekunder. För du har tränat så länge på att försöka lösa det med, våra, med dina tankar och det som jag vill då säga är, ja men vad händer om vi börjar träna lite grann på det här för att jag kan, jag kan förstå att det känns som ett slag i magen när människor nu sitter och lyssnar och de har liksom den här jätteångesten och såna här stora känslor och så säger jag att det bara är 90 sekunder och då kan jag säga så här att istället för att gå in där gå in istället att men tänk om det skulle vara så att du kan börja träna på någonting annat börja träna på dina lättare oroskänslor och liknande och prova med att faktiskt göra en form av upplevelse av att gå in i känslan jag har på min hemsida eh, lite ljudinspelningar och sånt här gratis material som man faktiskt kan gå in och sätta sig och plugga i öronen för hur, liksom just det här för jag tycker det är fascinerande att jag behöver egentligen då lära ut hur gör man för att känna känslor för vi är så mentala men då det där finns ljudinspelningar. Så till er som känner det här, att vad är det här för någonting? Vad är det han säger för någonting? Så vill jag skicka med er, ni gör så gott ni kan. Och ta med er det. Men jag vill skicka med hopp om att det faktiskt kan vara så. Att det kan vara så här enkelt.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Paradiset. Upplevelsebad spa och träning i Örnsköldsvik. Örköldsvik, eller Övik som det kallas till vardags, är en mysig liten bergsbenägen stad som ligger bara en timmes tågresa från Umeå och med bara en timmes flyg från Stockholm om du bor där. En av de coolaste upplevelserna som vi hade på paradiset det var utan tvekan deras kryoterapibehandling. Har ni någonsin hört talas om kryoterapi tidigare? Ja, det hade inte jag. Men man kan likna det med en du. Tillsammans med utbildad personal kliver du in i en två meter hög cylinder där bara ditt huvud sticker upp och där luften i cylindern kyls ned med flytande kväve. Temperaturen i cylindern den sjunker till 150 minusgrader och har liknande hälsoeffekter som ett kallbad. Ja, I hela tre minuter ska du helst stå i cylindern och det är ganska lång tid om du frågar mig, men du får faktiskt ett par tjocksockar på fötterna så att de inte ska bli för kalla. Alltså, det kändes så konstigt att stå i bikini och tjocksockar i den här cylindern. Minst sagt en ny cool upplevelse. Och hälsoeffekterna är många. Du förbättrar kroppens återhämtningsförmåga efter träning. Du ökar fettförbränningen, frigör endorfiner som är ett av våra lyckohormon och stärker immunförsvaret. Dessutom så ökar produktionen av kollagen i kroppen, vilket är bra för hudens föryngring och dessutom verkar den kalla luften som smärtstillande. Ja, jag måste nog säga att det här var den coolaste spa-upplevelsen som jag har haft hittills. Kom till Övik och testa vet jag. Ja, jag vet inget spa som har något liknande. Titeln Sveriges ledande spa inom biohacking, ja, den är inte långt borta nu tror jag. Tack bästa paradiset för att ni introducerat mig till ännu en ny upplevelse. Om jag ska liksom försöka göra det här rent praktiskt då. För det första så känns det direkt att jag vill blunda.
1: Stämmer ju jättebra.
0: Ja, så det kan man börja med att göra, blunda då. Ja, och,
1: och,
0: och här finns
1: det lite olika modeller. Men det som, det som är nu är ju att jag skulle vilja ta det här lite från början, Agnes. Och du, du, det är ju härligt att du är så nyfiken. Och då är det så att har, du kanske har hört den här, andra människor kanske har hört den här, men jag börjar med att har du en penna eller liknande runt omkring dig? Har du ett, ett, någonting du behöver inte säga vad som du kan känna på? Ja, det här. Med lite olika struktur på. Mm. Mm, jättebra. För då är det så här: Då har ju du en penna här, Agnes. Och du som lyssnar kan få bara göra den här övningen också, om ni vill. Och då är det så att, som du säger. Så är det så att blunda är någonting som är väldigt framgångsrikt. Och så skulle jag bara vilja att du känner in nu om du har mycket tankar eller mycket känslor. Eller hur det är hos dig just nu. Du bara gör det här tyst för dig själv. Och bara göra en form av checka in. Är det mycket eller, eller lite? Här behöver du inte lösa något. Men sen så riktar du uppmärksamheten till pennan. Och sen så känner du på pennan med ena handen. Ena fingret och Pekfinger och tumme så känner du jättelångsamt på pennan. Och jag skulle vilja att du börjar i ena änden av pennan. Och bara känner hur det känns längst fram i spetsen på pennan. Bara längst fram. Det kanske är lite glatt. Det kanske är lite matt. Bara känner det känns. Gå någon centimeter längre upp på pennan. Där du har en övergång till där man kanske håller. Bara känner det känns, känn hur känner den skarven känns? Känner det känns, och bara låt dig själv känna hur det känns den blanka spetsen om den är en blank spets. Känner det känns att det brukar ofta vara lite mattare där man håller. Känn om den här pennan, om den är, om den är varm eller kall. Bara låt dig själv uppleva och känn in hur pennan känns. Och just nu, har du mycket tankar på dåtid och framtid, andra människor, Agnes?
0: Nej, inte nu när jag bara fokuserar på pennan. Eller hur? Mm.
1: Hur känns det i din kropp just nu, om du bara gör en ny inkäckning med tankar och känslor? Är det lugnare än innan, är det mer än innan, eller är det som innan?
0: Jag känner mig lugnare och jag känner mig liksom mer gjordad och grundad där jag är nu.
1: Då kan du få öppna ögonen lite försiktigt igen. Så var du alltså inte, när du kände på pennan så var det faktiskt så att du inte tänkte så mycket på dåtid framtid och andra människor. Jag, jag, jag ser ju dig här, jag vet inte om lyssnarna vet det, men jag ser ju en betydligt du var lugn innan, men du, det ser ut som du har landat väldigt mycket i dig själv just nu.
0: Mm, verkligen. Som en typ av meditation kändes det som.
1: Absolut, och det här är ju en snabb övning. Men vad, hur kommer det sig att jag tog upp den här just nu? Jo, för du frågade, hur gör man då? Ja, hur gör man för att inte lopa i tankarna? Ja, det handlar ju om att rikta om uppmärksamheten. Nu riktade vi om uppmärksamheten till en penna. Men vad skulle hända om du riktade samma uppmärksamhet? För kan det vara så att du faktiskt har känt en känsla i kroppen någon gång? Tryck i bröstet. Oro i magen. Vad jag säger är ju inte att vi ska ta fram pennan när vi känner trycket i bröstet. Utan jag säger att vi ska använda metodiken som vi kände på pennan. Och då eftersom jag har känt känslor i kroppen så ska vi använda den metodiken. För då vet vi att tankarna lugnar ner sig. Och då går vi in och känner känslorna. Mm. Och det är ju det här för att inte lopa. Det var ju det här som var att sluta tänka är ju inte så lätt. Men du gjorde ju det. Du slutade ju tänka på dåtid, framtid och andra människor, bara du började känna på pennan. Och det här bygger ju på att vi ska känna det. Vi använder ju andra sinnen. Och, och vad händer då om vi går in och känner trycket i bröstet, oron i magen? Då kommer tankarna att lugna sig och då börjar 90 sekunder att ticka ned. Och jag vill säga det att det är upp till 90 sekunder. Det kan vara 9 sekunder. Och det är det här då, när vi börjar använda det här att istället för att lösa allt med tankarna, när vi istället går in och känner känslorna, så blir det att 90 sekunder räknar. Och helt plötsligt så är vi nere på noll, och så kan vi inte känna känslan längre.
0: Åh, oh shit. Gäller det här både liksom vad ska man säga, utmanande känslor och liksom mer lättsamma känslor?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och ja, det gör det ju. Och här skulle vi kunna fördjupa oss jättemycket. Och det jag vill skicka med är att som jag har fått många, många frågor om är ju just det här med, men vad då Om jag är kär i min partner, är det bara 90 sekunder? Just det! Ja. Och den frågan tycker jag är så bra. Ja. Och då är det ju så här att ofta, nu går vi väldigt djupt men jag ska försöka ta det enkelt. Ofta så är det ett inte riktigt villkorslös kärlek som vi pratar om när vi är i de här riktiga kärlekskänslorna. Utan det är lite villkorat. Om vi slappnar av i den här villkorade kärleken, så kommer vi istället i kontakt med den kärleken som är villkorslös. Som gör att det blir ännu djupare, ännu finare, ännu vackrare. För det är enligt det som jag tror på är ju att det är det som vi har inom oss hela tiden. Och det är det här då som gör att, ja, de här villkorade kärlekskänslorna över att du är så fantastisk när du gör det här och du får mig att känna mig så glad ja, absolut det är jättefint, men då är det ju det här att vi faktiskt söker den människa som gör oss så glada det som jag vill ju är att vi vänder på det så att istället för att söka att någon ska ge oss kärlek att vi kan agera utifrån den här kärleken som vi hela tiden är i egentligen och om vi agerar utifrån kärlek, ja, vilka relationer får vi då? Väldigt vackra. Istället för att vänta på att någon annan, något annan pryl, någonting annat ska uppfylla oss så att vi känner, känner kärleken. Det blir ju också en form av att det är lätt att tappa de här vad händer om den här personen, eller den här hunden, eller om det här stället, om, det, om jag inte har det. Ja, då känner jag inte kärleken. Men om vi vänder på det att istället agerar utifrån kärlek. För vi har den inom oss. Och det gäller bara att få kontakt med den.
0: Hur skulle du beskriva en kärlekskänsla?
1: Den är väldigt stark. Dock är den inte det här totalt euforiska som många letar efter. För den här euforiska kan bli, alltså det är ju många som alltså går in där och då. Är rädd för att tappa den? Det gör vi inte när vi har mera kontakt med vår egna kärlek. För då är den oändlig, alltså den här känslan är ju då att då är vi i en oändlig energi av kärlek, harmoni, trygghet. Du har en mängd med olika möjligheter, och det finns inget som du är orolig eller rädd för. Det är ju mera det som är oss själva, enligt mig och den känslan är ju alltså du, du är egentligen ostoppbar och det är det här då som jag vill dra till att faktiskt så är det så att när vi pratar om det här vem vi är och alla möjligheter och kärleken och allt finns där inne om vi drar det till det här med känslor och liknande om vi backar bandet tills när vi var två år hur var vi då såg vi begränsningar Nej. Nej. Vi hade så mycket möjligheter. Vi hade så mycket energi. Mm. Och egentligen så handlar det ju om det som jag vill förmedla till människor. Hur känner sig en, en totalt ett 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 tvååring när den vaknar på morgonen? Liker den och vill somna om och fundera på dagen eller, eller studsar den bara upp i energi och så sätter den igång med några spännande saker som finns i livet.
0: Mm, så gör den ju.
1: Och det är ju det här som är då att när vi mer, när jag med mig själv och andra människor när jag assisterar på det här så att de mera börjar hitta tillbaka som jag säger. Det handlar inte om att hitta sig själv. Utan det är, vi är ju det här. Vi är inte förlorade eller på något sätt. Det finns hela tiden här inom oss. Men vi har fått lära oss saker på vägen av människor som har gjort så gott som de har kunnat. Om hur vi ska vara. Vad vi ska tycka och tänka. Vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Och de här värderingarna skapar ju en form av känslor hos oss. Du är så, du, det är så mycket fart på dig. Det är så mycket energi i dig. Och du sitter aldrig stilla. Nej, Ja, som ett barn då. Okej, okay, ska man sitta stilla? Aha, då får jag försöka att lära mig det. Jag får försöka att sitta stilla. Och då blir det det här att vi börjar dämpa oss själva. När jag då träffar människor så börjar vi jobba med de här föreställningarna om var, vem vi måste vara. Och det här som vi pratade om med Villa Vove Volvo. Mm, bort med det. Ja, precis. Och det är, för det är ju inlärt. Och det är det som är så fint. Det är inlärt sedan vi var väldigt små. Och det fina är om det är inlärt så kan vi lära av det. Och mera kliva in i den fulla potentialen som vi faktiskt har. Så, så vad är kärlekskänsla? Hur, hur beskriver jag den? Ja, en, en, en outtömlig källa av bara... Kärlek till allt och alla. Alla människor gör så gott de kan.
0: Ja, oh, så det. är det. Wow. Vad, vad skulle du säga? Vad är hönan och ägget? Är det känslan eller tanken?
1: Och den är jätteintressant. Och jag säger så här. att Behöver vi fastna i det?
0: Nej, kanske inte.
1: Jag tycker att det är jättespännande. För jag tycker att det läggs så mycket fokus på det här. Och för jag gillar att göra det enkelt. Och behöver vi då fastna i det? För mig. Nej, men andra kanske vill grotta sig ner i det här, absolut. Men det som är här är ju att jag ser det mera som att har du någon som tänkt en tanke som har skapat en känsla? Mm. Mm. Har du någon gång fått en känsla så av oro eller liknande som har tänkt göra att du skapar en tanke? Ja. ja Så jag säger så här att det här är åt båda hållen. Och i våran vardag så är det mera att lägga tiden på okej, okay, en tanke kan skapa en känsla en känsla kan skapa en tanke. Okej, okay, hur lång är en känsla egentligen? Ja, 90 sekunder. Okej, okay, vad är det som gör att det kan bli längre än 90 sekunder? Mina tankar. Okej, okay, nu när jag har lyssnat på den här podden kan jag börja mera träna på att göra det här som man inte vill. Känna känslan. För att 90 sekunder ska börja rasa. Ja, det kan jag men jag vill egentligen inte göra det. Okej. Okay. Men eller så kan jag ägna mig åt att börja forska på hur, om det är tanken eller känslan, vad är hönan och vad är ägget. Jag vill må bra. Jag gillar att må bra utan att det är någon jakt eller strävan. Men därför så tar jag de här, när jag hittar modeller som gör att, ja, ah, men vad händer om jag börjar lösa upp mera känslor i min vardag? Vad kan jag fylla min tid med? Att jobba med mig själv. Då kommer jag att må bättre. Eller så fastnar jag i ja, men jag behöver veta det. Jag behöver veta det. Jag behöver veta det. Tänk om det är så enkelt att det enda vi behöver göra för att egentligen må bra. Jag brukar säga det här liksom en snabb version av mina utbildningar och liknande. Det enda vi behöver göra för att må bra är att låta allting vara precis som det är. Utan att värdera vad som är rätt, fel, bra eller dåligt. Till att börja med att låta det vara så. Låta känslorna komma precis som de är utan att värdera dem. För då kommer de snart att försvinna. Låta tankarna finnas. Låta dem gå. Låta fysiska smärtor och liknande komma och låta dem gå. För det är våra värderingar som skapar faktiskt mycket lidande. Är du med lite på här hur jag menar? Vad skulle hända om du resten av dagen gick runt och började träna på att inte värdera? Utan mera, vad skulle hända då? Skulle det bli mer att du kanske observerade?
0: Mm, verkligen.
1: Det regnar. Ja. För det är hur många lägger inte en värdering i att det är fel. Dåligt väder. Vad skapar det hos oss? Jo, en känsla. Är det en lätt känsla eller är en låg känsla? Eller en lägre känsla. Hur var vi när vi var ett och ett halvt år och vi såg att det var vatten, en vattenpöl?
0: Jag hoppar rätt igen. Eller
1: hur? Så att var kommer det här ifrån? Ja, det är inlärt. Och det är det här att vi mera kan förstå vilka fantastiska varelser vi faktiskt är och att vi har det här inom oss. Ja, vi kan behöva göra lite tvärtom för att vi mera ska kunna uppleva att vi mår bara bättre och bättre.
0: Ja, verkligen, för att det, och där, ja men hönan och ägget frågan det var väl mer, jag känner ju det nu att jag hade så här, velat ha ett visst svar på den frågan tror jag mer än vad jag sa, det kanske finns ett svar för jag upplever ju oftast att det jag har haft svåret med själv och det är just att känna mina känslor och oftast fått höra att så här, Ja, men du känner en känsla, men tänk så här. Eller så här ja, men du känner dig ledsen, ja men gör det där. eller du vet, Tänk att man ska liksom hamna i tanke och liksom agerande. Så att jag har nog själv liksom sagt till mig själv att så här, ja, men jag får känna det jag känner. Lyssna på det och du vet bara vara var med den känslan. och Jag får liksom besluta saker utifrån min känsla om jag känner att så här, jag är sugen på sockerna. Ja, men då får jag köpa soppa. Du vet, så att jag har nog själv inte talat med mig så här: Känslan går först, känslan går först, känslan går först. och liksom Därifrån frågan kommer frågan, tror jag.
1: Ja, och det som jag skulle vilja tipsa dig: du gör det jättefint genom att låta dig själv vara i det som är. Mm. Men gör ett litet experiment med dig någon gång ibland. Om du nu mm. blir nyfiken på det här med 90 sekunder. Att där, där du, ja, men jag känner för att köpa den här soppan. Absolut, det är inget fel, absolut inte. Men prova och se vad skulle hända om du slappnar av i den känslan och känner den och låter dig uppleva den och tar ett beslut utifrån en form av lugn neutralitet. Mm, mm. Förstår du lite vad jag menar? att Jag säger ja. inte att det som du gör är fel. Och jag säger inte att det andra är rätt. Utan jag säger ju bara det här att det kan vara spännande. Återigen. Att istället för att scrolla på Instagram, Facebook. Kolla Netflix, sport och lite sådana här saker. Utforska sig själv. Mm. Att lära sig om sig själv. Och när vi kan lära oss om oss själva. Så börjar vi se mycket mönster. Som vi faktiskt har lärt oss här i livet. Som vi faktiskt kan lära av.
0: Ja, men alltså det är så sant alltså det är så himla, himla sant det du säger. och En annan bit som vi var inne på lite från början det är just det här att det är som att det ligger ett stort lager eller en stor, du vet, blöt trasa av skam du vet, över hela svenska befolkningen av att så här uppleva utmanande känslor som ilska eller sjuk eller avund. Du vet. Det är som att det är inget man ska prata om. Det är, du får aldrig bli svart Det är så coolt att du vet vad det som är chill. Och att aldrig vara avsjuk på någon utan att du ska ha allt själv. Och att du vet att det är som att det, är som att det ligger i ja, någon så stor skamkänsla över det här. Varför, varför tror jag att det är så?
1: Ja, alltså här kan vi ju ta det återigen väldigt enkelt. Och då är det ju så här att om vi tittar på återigen att vi när vi är mellan 0 och 7 år. Så lär vi oss jättemycket. Det här är ju det, det som vi har fått. Det är, det är så, så vi är som människor. Vi har en annan hjärnfrekvens. Vi har en hjärnfrekvens som heter teta. Och den är väldigt. Där lär vi oss. Utan att sålla egentligen någonting. Vi lär oss av människor runt omkring oss. Och vi lär oss hur vi ska göra. Och det är för att vi ska sedan överleva. För att vi vill ju kopiera de som vet alltså våra, oftast våra föräldrar som jag haft runt omkring oss och då är det bara så här att ja, när vi var på affären och vi var två år gamla och så ville vi ha den där leksaken och vi fick inte den, för vi hade faktiskt fått x antal leksaker innan, varje gång vi hade varit i affären men det hade ju vi glömt bort, för vi ville ju ha den där leksaken, den där gosiga björnen eller vad det nu var och så började vi gapskrika i affären och då var det ju så att mamma och pappa kanske var lite stressade för visst de skulle vidare någonstans och de skulle bara in och köpa den där mjölken eller vad det var. Och då är det ju så att vad händer med den här tvååringen när den börjar vilja ha den här nallen? Jo, den blir ju jätteledsen, gapskriker. Vad händer med föräldrarna som redan är uppe stressad för att den inte har under med allt som den har gjort på jobbet? Hur reagerar den mot tvååringen? säger den, ja ah, men vad fint att du känner dina känslor låt dig själv vara i dina känslor för det är fantastiskt att du låter dig vara i dina känslor för det är precis så vi ska jobba med våra känslor att låta dem finnas nej, jag var ironisk nu den stressade mamman pappan säger då, sluta upp med det där, bete dig inte på det här sättet du har fått de här tidigare det, det är liksom, du, du känner inte det och är det så att du ska vara så här varje gång du ska följa med din i affären så får du sitta kvar i bilen oh, just det ja, så klassiskt alltså då, då är det faktiskt så här, vad är det vi säger där egentligen ja vi blir bestraffade för våra känslor ja, faktiskt Ja, och om det är så att vi tar in allting när vi är mellan 0 och 7 år så är det ju så att det blir ju en sanning. Att vi ska inte känna känslor. Definitivt inte de felaktiga. För då får vi gå och sätta oss i bilen. Och hur känns det för en tvååring? Den målar ju upp ett scenario. Jag sitter själv i bilen. Helt ensam. Det är ju, det är ju ett jättestraff för den. Så därför börjar den där lära sig att trycka ned känslorna. Där börjar den lära sig att det är inte okej okay att visa känslorna för mamma och pappa. Eller någon annan person. För så gör man inte. Förebilderna säger att så ska vi inte göra och det är där som det egentligen jag vill gå så långt att det är ju egentligen där som det börjar och det är därför jag säger det här att det här är ju inte lätt med barnuppfostran och sådana saker men att känna känslor, det ska ju barn definitivt göra men att lära sig att ett agerande att slå någon när man är arg och liknande att, att skilja på den känslan inom inombords, den ska de känna om de blir arga så är det ju det de ska känna det är inte fel men att slå någon, det är ju där man kan behöva börja gå in och lära.
0: Mm, just det. En sak som jag eh, tycker är supervanlig som jag själv var med om när jag var ung, det var ju det här eh, när man kände en känsla och så blev man arg för någonting och så fick man att man skulle gå in på sitt rum. Gå in på ditt rum och så ska man få sitta där själv med alltså... Det är världens största straff Du blir ensam Du är liksom ingen som kan hjälpa dig Hur du ska ta hand om den här känslan Du har gjort någonting fel, någonting dumt Genom att visa de här känslorna Alltså är inte det kanske det sämsta sättet Att uppfostra ett barn?
1: Jo men hundra procent Och det är jag vill skicka med alla föräldrar Som lyssnar på det här nu Att ni har gjort så gott ni har kunnat Utifrån den informationen som ni har haft så här långt Mm, verkligen Och faktiskt så är det ju så här Att jag tror inte att det är speciellt mycket Känslan hos barnet som är det svåra när vi är för, som föräldrar, utan det är att vi föräldrar inte vet hur vi ska jobba med våra egna känslor. Exakt. För att det blir pinsamt i affären.
0: Mm. Ja, exakt. Och
1: jag som förälder vill inte känna pinsamhet. Och därför börjar jag agera på den känslan. Så egentligen så handlar det ju om mera det här, ni föräldrar som då känner att jag måste börja ändra det här hos mina barn och vad är det han säger för någonting? Ja då säger jag så här att var förändringen som du själv önskar se. Alltså börja jobba på dig själv först, bekanta dig med alla dina känslor själv först och gör din egna resa så att du själv kan stå i en emotionell balans när det mera händer saker. Så att du mera kan välkomna din egna frustration, rädsla, oro och ångest. Då kan vi börja lära ut det här till andra.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Fransar Natalie. En sak som jag är mega tacksam för, det är underbara Natalie som arbetat på Skönhetssalongens Studio Flik i Umeå. Världens varmaste och godaste tjej som jag går till en gång i månaden och fixar mina fransar. Ja För mig är det riktigt lyxig spartid. Nathalie har jobbat med fransförlängning i hela sex år och gör både singelvolym och megavolym fransar Idag driver hon en egen skönhetssalong på Storgatan 88 i Umeå och går att boka på Lashes by Nathalie på Instagram eller på Boka Direkt. Så bor du i Umeå och också gillar att göra fransförlängning. Då tycker jag definitivt att du ska gå till Natalie. Hon är både trevlig, proffsig och snabb. Helt perfekt enligt mig. Nämner du rabattkoden lyckopotten i din bokning så får du dessutom 20% rabatt på din nästa bokning. Lycklig spadtid, kära du! Så du står stor skillnad på dina klienter som du har hemma hos eller dina besökare, så det är det så skillnad på dem liksom första gången du träffar dem och efter ett tag liksom.
1: Det är ju så vackert att se och det är ju det här som är att jag själv känt det här att jag skulle vilja göra ett helgevent eller liknande och dokumentera det här och jag har funderat på hur jag ska göra det här om jag skulle köra ett gratis event för att det sker så jättemycket hos människor under så kort tid och jag gör ju ofta så att de får skriva en reflektion när de kommer om sig själva. Hur känner de om sig själva? Hur känner de andra? Hur känner de om omvärlden? Det som händer i omvärlden. Hur känns det? Och sen i slutet på helgen så får de skriva en liknande reflektion. Man gör alltså en checka in innan, man gör en checka in efter. Och de, de sitter ju emellanåt och bara att det här är ju en annan person. Och när jag då, jag har ju de här utbildningarna och det finns ju möjlighet till sex steg. Att se de här människorna som då gör de här resorna är ju magiskt. Alltså det är ju det som är min betalning. Att se dem gå från jättemycket sitta fast i normer, föreställningar och liknande till att få en, en emotionell intelligens där man då vet hur det, ja, jag har de här utmaningarna. Och dessutom, det är inte bara det här som vi jobbar på utan det är också där, hur gör man då när den här kollegan triggar mig gång på gång? Som jag pratade om lite i början. Hur kommer det sig att den här kollegan triggar mig? Ja, där har vi ju våran erfarenhetsbank. Och det är ju där som jag kan gå in och hjälpa till också att jobba med. Och det är det här som jag lär ut också. Hur gör man för att jobba med sina erfarenheter? För att inte bara bli triggad utan mer se den här personen att oj, ja, idag har du kanske, du kanske har sovit dåligt, du kanske ätit dåligt, du mår inte bra och det är därför du står och agerar så här emot mig. Och vi ser personen bakom re agerandet, reaktionerna. Och helt plötsligt så blir vi inte lika triggade. För det är ju tack vare den här erfarenhetsbanken som våra känslor kommer.
0: Ja, exakt. exakt Jag kan tänka mig anknytningsteorin och alla sådana. Eller liksom grundläggande teorier måste ha jättestor betydelse här.
1: Absolut. Och det som är fascinerande, jag jobbar ju mycket med hypnosterapi. Där vi faktiskt går in och mot när vi var små. Och jag skulle vilja säga att någonstans 90% procent av människorna som jag träffar upplever ju inte att de har varit älskade av mamma och pappa.
0: Mm.
1: Utan de vet att de har gjort så gott de har kunnat Ibland känner de absolut att de inte har gjort så gott de har kunnat Men jag blev förvånad När jag började jobba inom det här Hur många det är som går runt och känner att Nej jag var inte älskad som barn De bara stressade runt De bara gjorde en massa andra saker De sa absolut kanske att de älskade Men jag kände det inte Och det är det här som är så viktigt Som jag vill skicka med Är ju att barnen Alltså det har ingen betydelse vad vi säger till dem det är vad vi gör som är det viktiga. De läser ageranden, de lyssnar inte så mycket på ord. Det här klassiska uttrycket, barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. Och säger vi då att ja, du är helt fantastisk och du, är all, du har allt inom dig och, och allt det här. Och sen själva så känner vi att vi har en så låg självkänsla och vi agerar hela tiden utifrån normer och liknande. De tar efter.
0: Mm, ja men exakt, och så får höra att ja men jag älskar ju dig villkorslös ja men du är det finaste som finns men sen när han att bli bestraffad där i butiken när man vill ha den där leksaken och att, så det blir ju egentligen en dubbel moral på något sätt där. Precis,
1: och starka känslor bygger starka minnen och starka programmeringar som jag brukar kalla i våran erfarenhet och vilka känslor alltså de starkaste känslorna är ju de starkaste minnena. Och vilka känslor om att bli bestraffad. Det är ofta de som ger starkast minnen. När man blir utsläpad till en bil. Och får sitta där. Det skapar ju en jättestark känsla. Och det blir en stark programmering. Och det är ofta det vi bär med oss då. Det fina är att här kan vi ju börja jobba med det här då och det är det som jag vill skicka med att det är inte bara att inse att oj vad jag har saker med mig ja, fast när vi börjar jobba på de här och gör det i tidig ålder så faller jättemycket av de här beteendena och det är ju från nu och framåt som vi lever och som jag sa då vår erfarenhetsbank vill inte ha till en förändring och därför så säger ju det vissa människor då att ja, men det är ingen idé att börja jobba på mig själv jag är ändå så gammal så, så att, och jag har så mycket i mitt bagage så det är ingen idé och det som jag säger är att ja, men det är ju det här att vi behöver inte ta varje sak utan vi tar frö, Jag går och tittar på fröet till det här beteendet. Ja, skamkänslan av känslor. Ja, det kan vara i en butik där jag inte fick känna. Det kan vara vid en familjemiddag, middag där jag inte ville ha maten och kanske kastade den över bordet och blev jättebestraffad för mamma och pappa blev helt utom sig. Det kan vara det som är fröet till att inte våga känna känslor och bara man löser upp det så släpper allt hela vägen. Och sen kan vi från och med idag och framåt mera bekanta oss med våra känslor.
0: Ja, oh, alltså så himla fantastiskt. Och jag kan inte hjälpa oss att tänka du vet, hur, hur världen skulle se ut om vi hade liksom lärt oss mer om våra emotioner och våra känslor. För det det jag ser idag om man ska se det liksom från ett ganska tufft perspektiv det är ju det här att vi har en tydlig norm med 8-17 jobb och som säger Volvo Villa Vove vi ska ta lån och köpa något dyrt hus så ska vi betala av det hela livet vi har studieskulder, ska betala av dem hela livet och att det hela tiden liksom lever efter någon slags norm och i det har vi ett samhälle med Extremt mycket psykisk ohälsa. Det är ju ensamhet i den största folkjukdomen. Vi har ju över en miljon som går på antidepressiva. Så alltså, någonstans måste ju det här hänga ihop på något sätt. Och förstå då om vi hade kunnat lära oss att lyssna på våra känslor tidigt yeah. och att kunna utgå med från det. Undrar hur samhället hade sett ut då? Ja,
1: ah. och det är det som är så vackert. Att det, vi kan ju börja förändra. Vi kan ju börja förändra idag. Och det är det här som jag... Jag, jag liksom köper ju det du säger. Hur hade det sett ut då? Ja, och jag är ju mera så här. Hur kan vi skapa det? Ja, bra! Från och med nu och framåt. Det är ju, och det är ju faktiskt så att det förflutna, det kan vi inte påverka. Men vi kan ta med oss lärdomarna. Framtiden kan vi till viss del påverka. Men när gör vi det? När påverkar vi den? Nu. Det är nu, det jag gör nu, som påverkar framtiden. Och det är ju det som är kraften i nuet. Att det är ju det jag gör idag som påverkar imorgon, nästa dag och nästa dag. Det är ju de små valen jag gör här idag som påverkar. Och det är därför som jag fortsätter med det här och det är därför jag blir så glad att bli inbjuden som till dig här att kunna ut till, till människor att sprida det här med att ja, men vi behöver egentligen inte vara rädda för känslor för vi var inte det när vi föddes. Vi använde dem som de ska användas för att på något vis berätta om vad är det som händer inom mig.
0: Alltså våga prata också med liksom sådana som man känner sig nära, liksom bekanta, eller inte bekanta, utan liksom nära vänner och sånt som man kan anförtro sig till. Och så här, jag känner mig nu ledsen, jag känner mig nu svartsjuk, jag känner mig nu... Och prata om det. det. Det finns en otrolig kraft i det.
1: Ja. Och det som jag också vill skicka med här, du frågade lite de här kunderna som jag kallar dem då, mina kunder hur, hur vad ser jag i dem och det är ju faktiskt så här att vi pratar inte så mycket om deras jobb vi pratar inte så mycket om hur deras relationer ser ut, vi pratar inte om någonting under mina utbildningar det är många som säger att jag skulle jättegärna komma på en sån men jag vill inte sitta och berätta om allting och det här är ju att vi är så vana vid att vi ska vända ut och in på oss själva för att förklara, för att vi ska kunna med vårt logiska sinne då hitta lösningar. Här jobbar vi inte på så sätt. Här är det så att vi istället jobbar med våra känslor. Och det, jag jobbar ju med människor som jag inte har en aning om vad det är som de har med sig. För att det enda jag behöver veta är vad är det är för känslor i form av är det lätt eller tungt. Vi går inte in i att du måste exakt veta om det är frustration, ledsenhet, besvikelse. Vi jobbar med, är det här tyngre? Är det jobbigt? Ja, det är jobbigt. Vi går in och jobbar så. För vissa kan inte sätta ord på sina känslor. Och då har de fastnat i ett fack av att ja, man ska känna, veta, veta vad sina känslor heter för någonting. Men det är ju bara en tolkning. För vart har vi lärt oss vad en rädsla och vad en frustration? Ja, vart har vi lärt oss det? Ja, av, av vår bästa kvalificerade gissning av en upplevelse. Ja, av våra föräldrar. Så varför ska vi exakt veta vilka känslor- istället med här att jobba med känslorna? För att när vi jobbar med känslorna- så kommer de här 90 sekunderna att ticka ner. Och då, Det här kan ju låta jättekonstigt- men då går vi in i det här lugnet. Och det som är som många säger då på de här utbildningarna- att oj, här är det så att jag vet egentligen inte- vad, jag vet vad du heter. Ja, du har inte delat någonting- men jag vet att du har jobbat med känslor och det känns som jag känner dig på ett mycket djupare plan än vad jag känner mina vänner. För vi sitter bara och pratar om andra saker.
0: Mm. Exakt. Och det, Exakt.
1: Och det är det här som är då. Varför lägger vi så mycket fokus på det utanför oss själva? Jo, för att vi tror att den dagen när jag får rätt relation, rätt boende, rätt bil, rätt väska, rätt klädesplagg. Vad händer då? Då känner jag en känsla av lycka, av kärlek, av att jag har lyckats eller liknande. Men om den lyckan kommer villkorad utifrån utifrån en pryl eller människa eller djur. Så är det ju faktiskt så att då är det inte så riktigt att vi kan ha den inom oss hela tiden. Utan den blir villkorad. Och då är det ju så att istället då, om det vi är, om vi har lycka inom oss. Och att vi mera kan hitta in i den genom att jobba med våra känslor. Genom att vi jobbar med våra känslor så kommer harmonin, glädjen, kärleken. Allt det här som vi söker utanför oss i prylar. Och just det här med människor som är så hemmakära. Vi är borta bra men hemma bäst. Och jag kan själv minnas den här känslan av när jag, jag jobbade en del i, i Stockholm och Göteborg. Och när jag checkade in på hotellet och bara... Jag känner mig precis som hemma här också. Och det var ju liksom en så, så skön känsla. Åh, oh, vad är det som händer nu? För det här är ju min resa. Att jag själv har ju utvecklat i det här. Och känslan av, hemma här också. Jag är hemma här också. Och bara, ja, nu börjar jag landa i mig själv. Och känna mig hemma i mig själv. Och om jag har med mig den känslan så har det ingen betydelse om jag är vart jag än är. Och det är det här att ju mera vi kan jobba med våra känslor. Med våra föreställningar. Med vad som är rätt och fel. Ju närmare kommer vi tillbaka till den här lugnet, harmonin. Och jag som jag vill vara jättetydlig med att säga är att det betyder inte att vi sitter bara på en sten och mediterar och har det tråkigt. För där tror många att där kommer jag inte att få något gjort. För de förknippar att lugn med att de själva sitter i soffan och sitter och är trötta än efter en arbetsdag. I det här lugnet, i den här tryggheten så finns det en enorm energi, en enorm kreativitet. Du ser så mycket möjligheter istället för problem. Så där frigör du en enorm energi och det är faktiskt så att många behöver uppleva det innan de tror på det. Ja,
0: Och det är så sjukt att det är så, men det är verkligen så. Att, ja, att man kopplar det ihop det på ett sätt. Att, för jag tänker att kreativiteten och liksom inspirationen- det kommer ju från en lugn och harmonisk plats- där vi liksom har utrymme och använder liksom hjärn och kapaciteten till det. Liksom, och inte så här, Åh, vad tycker den där om mig nu? och Hur kommer det där kännas när jag gör sådär? Utan att man yeah. har den, den harmonin inom sig. Ja. Yeah. Ja, oh, Gud så fint Jag tänkte att vi ska hoppa in på de sista frågorna här Du och jag Kristoffe innan vi lämnar varandra Vad bara sprungit iväg <laughs> Vad härligt,
1: har du ett helt frågebatteri alltså?
0: Ett litet frågebatteri här har jag så jag brukar ställa mina, mina gäster på slutet Yes <laughs> Och det första är då Vad gör dig riktigt lycklig?
1: Att se Gnistan Hos människor när jag känner att jag har nått fram och det klicket säger inom dem att de förstår att de har allt inom sig. När jag ser det i ögonen på människor, vilka alltså det har ingen betydelse vilka människor, när jag ser det, det gör mig riktigt lycklig. Det känns så mycket hoppfullt och alltså jag, jag, då blir jag tårhögd och så enormt tacksam.
0: Har du några sådana dagliga rutiner eller något du gör för att ja men, boosta dig själv och ditt välmående?
1: Hundra procent. Just det här med att den som du är, det är ju jättemycket det du gör. Och den blir ju lite komplex. För att det är ju många som, som lever i en annan föreställning att ja, men jag är ju sån här på grund av allt som har hänt runt omkring mig. Och det är ju faktiskt så att ja, det som händer runt omkring oss, det händer. Men det som är, det händer saker och ting runt omkring mig också. Men det är också just det här med, ja vad gör jag med det? Ja, vad har jag för dagliga rutiner? Varje morgon, så fort jag vaknar, så checkar jag in mig själv. Hur är läget hos Kristoffe idag? Och där börjar jag, för ofta är det så här, jag vet inte om du har gjort det, sovit. Alltså, lite knackigt någon dag det kanske blev inte så många timmar som du önskade du kanske har drömt någonting du kanske inte känner dig helt lätt och sådana här saker vad är det här? Jo, det är ju känslor och föreställningar om hur natten har varit det är alltså känslor inom oss är det total eh, harmoni är det total energifylld nej det är det inte så därför, det första jag gör det är att checka in mig själv. Vart är jag ungefär? Vad har jag hos mig? Åh, oh, jag har en, en form av... Det är någonting som har påverkat mig under natten. Jag känner de känslorna. Och låter mig själv gå in i det här lugna tillståndet. Och det är ju den morgonrutinen jag gör. Sen efter det så gör jag oftast en kortare meditation. På tio minuter, en kvart. Och det här gör jag innan jag går upp. Det är jättesällan jag ställer klockan. För jag vaknar av mig själv. Och det är också någonting sedan jag jobbade med känslor så har jag börjat sova jättemycket bättre. Tidigare var det som vanligt att man vaknade på natten och så vidare. En bieffekt av att jobba på det här är ju att det blir lugnare på natten. Där undermedvetna har mindre att processa under natten. Och då blir det ju så att man sover bättre. Så därför vaknar jag på morgonen idag. Vaknar jag halv fem. Oj. Absolut. Och av mig själv. Och tyckte att det, allt kändes ju jätteskönt men jag jobbade ändå på mig själv. Så det har jag som morgonrutin. Sen har ju jag under dagen så försöker jag att så lite som möjligt gå in i vare sig hot eller driv. För att det är ju någon, en form av, ja, precis som du säger, alltså, hot och driv. Då är ju stressnivåer och sådana här saker kan komma. I stressnivåerna så har vi inte riktigt full kapacitet till och full kreativitet. Utan vi mår ju bättre när vi är mera i det här kraftfulla harmonin. Med så mycket energi. Och där jobbar jag på att vara. Vad är det? Hur gör jag då? Ja, jag säger ju inte till mig själv. Sluta stressa. För då jobbar vi med det mentala. Utan jag istället jobbar med stresskänslan. Så kommer ju kraften och harmonin tillbaka. Istället för att känna mig tränerad. Så att det som jag gör. Jag ser till att någon gång under dagen. Sätta mig en tio minuter, en kvart. Och sen varje kväll så går jag in och gör återigen en form av checka in, jobbar med känslorna, reflekterar under dagen. Jag jobbar också ofta med just det här med att skapa, hur vill jag att dagen ska se ut? Jag jobbar ju jättemycket med, jag tittar ju på kvantfysik och sådana här saker, vi har inte pratat någonting om det, men det är ju det här, hur, vad är vi skapade av, de här partiklarna som små snurrande partiklarna som vi är skapade av, som vi fick lära oss i skolan, atomer och så vidare. Och där jobbar jag jättemycket med det här med attraktionslag och sådana här saker. Ja. Och attraktionslagen då, det är ju inte vad vi önskar. Utan den funkar ju så att det är ju den vi är. Och är vi då mera i harmoni och så vidare, då får vi ju mera harmoni. Är vi mera i, i möjligheter så får vi mera möjligheter. Går vi runt och oroar oss så ja, enligt attraktionslagen så får vi mera oro och rädslor. Så att det, det, det jobbar jag ju också med att sätta intention inför dagen, sätta intention inför natten och det är också sånt som jag lär ut då på mina kurser och människor bara säger det att du jag har börjat med den här intentionen för natten att jag ska sova bra och så vaknar jag på morgonen och jag, det fungerar ju. <laughs> så att jag har ju mycket sådana såna rutiner nu. För att det är ju det att släpper vi rutinerna och börjar med andra rutiner, till exempel de här flykterna, bort från känslorna för att vi inte vill känna de här känslostormarna och vi loopar känslorna hela tiden. Ja då använder vi Netflix, då använder vi Instagram, då använder vi Facebook, vi använder ätandet, vi använder alkohol, bort från känslorna, flykterna. Mm. Och det är ju det som är att istället gå in och ja, låta oss uppleva livet, då blir det ju helt fantastiskt. Så att mina rutiner eh, använder jag, och mina rutiner är istället för det här som jag sa, flykterna, så är mina rutiner, må bra rutiner.
0: Må bra rutiner, verkligen. Mm. Och då får man lära sig mer om på din kurs kanske. Absolut,
1: absolut. Mm. För det är så jag är jättetydlig med, att jag har ingen sanning. Utan jag kan berätta om eh, små verktyg, man kan få reda på hur man gör, sen ska man, sen ska man skapa sitt eget.
0: Mm egna verklighet.
1: Ja precis och egna verktyg och vad fungerar i din vardag och sådana här saker. Jag kan ge en massa tips men sen behöver man skapa sitt eget för det som jag brukar säga att jag kan hjälpa till att välja färg och sådana här saker till ett rum som ska målas men man måste måla rummet själv. Så därför är det ingen form av, jag sitter inte på någon form av, av rätt svar eller liknande. Jag har en massa tips hur man kan göra.
0: Om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Alltså, tacksamhet är ju någonting som är väldigt starkt. Och det är ju samma sak där, ibland kan man faktiskt behöva lära sig att känna tacksamhet. Och då är det ju faktiskt så att, då är det ju där man behöver börja. Så att tacksamhet är någonting som jag verkligen skulle vilja skicka med att... Tre saker som du kan uppleva tacksamhet för under dagen. Och då är det ju faktiskt så att man kan ju gå här och säga att ja, men jag har ingenting att vara tacksam för. Men vi har så mycket att vara tacksamma för att vi har kanske en säng att sova i. Vi kanske är mätta i magen. Vi kanske har tak över huvudet. Om vi inte kan känna tacksamhet för det så är det faktiskt så att ja, då kan de höra av sig för då kan jag lära dem en del tacksamhet. För faktiskt är det så att jag var ju även med i Robinson 2019 och där fick jag så mycket gåvor. Jag har fått många frågor om jag vann och då säger jag att ja jag vann den största vinsten som aldrig kunde jag kunde drömma om. Jag vann ju inte själva Robinson men jag vann så mycket annat. Och det är bland annat det här att lära mig och lära andra hur man kan känna tacksamhet. För det är faktiskt ganska enkelt egentligen och här gör man ju då lite olika övningar. Så att tacksamhet är någonting, ta med tre saker att vara tacksam över och träna på att känna känslorna. För det är inte bara att tänka utan det är ju att känna som är knepet.
0: Mm. Så man kan göra den penövningen som vi gjorde där.
1: Ja, precis. Och det är ju just det här med att när vi då mera går in i och börjar träna, för det vill jag också skicka med. Alla kan inte kunna allt på en gång. Men det har vi också någon föreställning om att jag provade en gång. Nej. Jag kunde inte komma på tre saker att vara tacksam för. Nej, återigen då. Jag vill lära mig att stoppa händer. Ja. Det är samma sak som att gå till gymmet. Jag ska börja med att gymma och så går jag dit tre gånger. Och så tittar jag mig i spegeln. Nej, jag har varken gått ner i vikt. Jag har inte fått bättre hållning eller jag har fått större muskler. Jag, jag, det, här, det här gymmet fungerar inte. Jag, jag provar ett annat gym istället. Det är precis samma sak med det här. Så tacksamhet vill jag skicka med att träna på. Men framförallt att börja träna på att göra någonting annat. Det kommer att kännas ovant. Men när du gör någonting annat så kommer du få ett annat resultat. Och titta på vad det är för någonting. Vad är det du gör under dagarna? Hur skapar det ett välmående i framtiden, eller skapar det någonting annat. För då kan det vara så att vi behöver träna mera på att börja göra saker som vi skapar, som skapar välmående. Det är du som har kraften du som lyssnar. Du har kraften inom dig även om det inte känns så, även om det känns svart och jobbigt. Så finns det så mycket hopp. För jag själv har suttit där. Jag själv har suttit där. Och faktiskt en gång i livet för 20 år sedan. Eller 18 år sedan. Så var jag inte säker på om jag ville leva eller inte. Och idag så mår jag så här. Och det är det här jag vill sprida. Att vi kan göra någonting annat. Och det första stegen är ju det här. att Vad händer om vi inte blir så rädda för våra känslor? Utan vi istället kan välkomna känslorna. Då blir de 90 sekunder, och sen kommer harmonin med så mycket möjligheter.
0: Och det är det jag också vill sprida, och det är därför jag är så himla glad för att du har kommit hit, Kristove.
1: Och det gör ju ett jättefint jobb här, Agnes. Så jättetack för att du bjöd in mig här idag. Det var jättefint och är det så att någon har någon fråga eller något så hör av er för jag är lite gammal. Jag har börjat gå bort från meddelanden, mejl och sådana saker för jag får så sjukt mycket sånt. Och jag kan vara helt uppe i en utbildning under tre dagar och det göms så mycket. Så jag säger så här ring till mig. Och alla kontaktuppgifter och liknande finns på min hemsida. Jag heter Kristove och det är bara söka på mig så får man upp hemsida och liknande. Ring till mig om det är något man funderar på.
0: Men så generöst, det är inte många gäster som säger det att du får ta mitt nummer och ja, men det är ju fantastiskt det är... och jag har ju också haft kontakt med dig på telefonen så att jag skulle absolut också råda dem att ring ja,
1: precis för det är ju så att då kan det vara så att ja, jag har jättemycket att göra men de här utbildningarna som jag har där är det ju så att där kan man ju gå in och där får man ju lära sig att bli sin egna terapeut jag har en annan vision och då gör jag mig själv arbetslös jag vill lära ut allt det här som jag kan som jag som har själv hjälpt mig för att komma ur träsket om jag vill kalla det det är inget fel att vara där, för det är precis där man ska vara, men när, att, hur tar man sig ur det det är det här som jag vill lära ut, jag vill lära ut alla de här knepen, jag vill inte hålla saker och ting för mig själv, jag vill bli arbetslös så att alla sitter och har sina egna terapeuter det är också en vision som jag har
0: vad fantastiskt, du vill bli arbetslös. Jag får avsluta de här orden, Kristove. Jag säger bara tack, tack, tack snälla att du kommer gästa mig här på. Lycka på det. Tack
1: snälla, Agnes. Allt gott.
0: Alltså, jag bara älskar Kristove. Min nya stora idol. Förstå vad som kommer hända med världen när majoriteten av befolkningen faktiskt kan lära sig mer om hur man hanterar sina känslor. Jag är helt övertygad om att världen hade sett mycket, mycket vackrare ut. Inga krig, inga oroligheter och inget annat ont i världen. Jag är bästa, bästa Kristove. Guida det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Då hade jag som vanligt blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Ge oss gärna så många stjärnor som du tycker den här podden förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu finisar så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram!